0: それでは第2部です、えー、菊池先生に自鼻咽喉科領域、特にアレルギー疾患に関するお話を伺います。自耳鼻咽喉科領域で扱う疾患は、えー、先生がまあ,あのこの領域に進むようになったフレッシュマンの頃とは、えー、疾病構造が異なってきたのでしょうか
1: ？そうですね。あの炎症性疾患でいうと間違いなく、はい、あの従来型の慢性副鼻腔炎っていうのは？うんかなり減ってきてで、えー、花粉症やらあのー、通年アレルギーですね、はい、あのハウスサスとかダニが原因ですけれども、うん、これはかなり増えてるというのは確かだと思うんですね、うん、はい、はい、どう
0: ぞなぜそのアレルギーの疾患が増えて
1: るえー、これは諸説がありましてなかなかあのい、ー、ったことでもう言えないんですけどもはいあのー、結局環境因子があのなんていうのか、昔はあの結構寄生虫がいたりとかですね。はい、それから、まあ、あのドラマになって遊んだりとかして、うん、まあ、えー。自然の中で生活していると、あの基本的にあのう、酸球っていう白血球はですね。はい、まあ、例えば、あの、えー、まあ、寄生虫を退治するとか、そういう方に特化したわけですね。はい、まあ、例えば、リンパ球や、そういうのは、まあ、別の変体を。はいええー、ターゲットしますし、はいまあ。あのいわゆる好中球っていうのは、まあ最近など、ねはい。ターゲットしますけど、はい、その、えっ、ー、と好三球が活躍する場がなくなったせいもあるという説も。一つあるんですよね、えー。それで、まあ、あとは、あの、いろんな、あの、環境要因ですね。はい、例えば、その綺麗な空気。とと比べると今の世の世中特に都会なんかはもう、うんえー、PM2.5 とか出てエンジンのいろんなあの汚染物質がたんありますが、うん、そういったものもアレルギーを、うん、特に鼻炎関係に関しては増悪している因子というふうに言われておりまし、うんまあ、いろんなおそらく要素が複合した結果、うん、あのアレルギー疾患が増えてるんじゃないかなというふうに
0: よくスギ花粉症でスギ、えー、の植林がきっかけになってるんじゃないかという、えー。話もあるんですが。あ、それはやはり関連がある
1: んでしょうか。え、あのあるかと思います。戦後あのかなりその植林に、はい。あのなんちましょうかね、費用とあのあれを時間をかけてあの一生懸命日本を成長のためにやってきましたけど、ね、はい。そのあの結果、まあ副産物と言いましょうかね。うん、ということで水化粉症が増えたのは確かに、ああ。真実だと思います
0: あ。あとこの少子高齢化で、まあ今高齢者が長生きになって。だいぶ増えてむしろ子供が減ってるんですが、えーえー、これもあの自閉症科で扱う疾患のこう変化っていうのに関係がありますか
1: 。そうですね。まあ当然あのーえー、年齢層が変化していますから、うん、いわゆる高齢高齢者の病気ですね。うん、まあ難聴ですとか、はい、まあそういったものは当然増えてきてますし、あ、ねえーまあ、あの相対的にあのお子さんを見る機会があ、は、り、い、ますので、えー、まああのいわゆるあのアテルギーとか扁桃炎だとか、えー、まあ絶対数は随分昔はこう
0: 青っ腹を垂らしている子供が多かったというイメージがあるんですけど、ええええすねええ、今はほとんど見たななくっっちゃったんです,がです、ねええ
1: 、あのおっしゃる通りであの、はい、学校検診行ってもあの、まあ、一クラスいるとまあ昔といっても三十数年前ですけども、はいまあ、あのアレルギー性鼻炎例えば小学校の検診に行った時に、はい、アレルギー性鼻炎よりかは慢性副鼻炎のが圧倒的に多かったんですけどす今はむしろ慢性副鼻炎むしろその、えー、アレルギー性病、ねうんえー、という、まあ、病名の反抗をするいう機会がかなり増えているのが
0: このアレルギー性の疾患に関してどのような治療法を、まあ、自民国家では使われているんですかそうですす
1: かそうね、はいまあ、まずあのどのアレルギーに関しても言えることはい,いかにそのアレルギーを起こす物質に接しないかそうです、ね、体内に入れないかというのが基本中の基本で,、はい、でその上で、まあ、大きく分けて、えー、お薬を使う薬物療法と、はい、それから最近話題になっているあの免疫療法ですね、はいまあ、具体的にはあの今は日本ではスギと何しかないんですがアレルギー物質をわざと体内に入れることによって、うん、まあいわば免疫を作ってあげるという治療ですね。はい、それが免疫療法です。最後に、あの、えー、腫れたところを。取り、切り取ったりとかですね、うんまあ。後で出てくるかもしれませんけど、はい、レーザーで。はい、アレルギーを起こした粘膜を焼くという、うん、まあ、あの、レーザー治療等々の必要ですね。うんうん、はい。大きく分けて、この三つの、うん、あの、ツールに分かれると思います。はい。
0: やっぱりり主体は内服薬になりますそれとも局所療法あ、まあ、例えばアレルギーの抗アレルギー剤としてはえ、えー、内服がやっぱり主ですかそれとも点鼻薬ですとかす、ねはいまあ、
1: あのケースバイケースであのその方の、えー、重症衝とか、うん、それからあのアレルギーでも。いろんんな方があるんですね、はいまあ、大きく大雑把に言うとくしゃみ鼻水で困ってらっしゃる方とーはーはーはーどちらかというと鼻づまりが強いとおっしゃる方、はいまあ、両方持っていらっしゃる方もいらっしゃいます、えー、それぞれ、ままあ、あの使うべき薬があの違ってきてますので、ねまあまあ、一般論的に言うと、うん、くしゃみ鼻水型の方っていうのは抗ヒスタミン薬を中心にした、はいえー、飲み薬が比較的きますし、うん、それから鼻づ詰まりで困る方っていうのは、はい、ます、あ。局所ステロイドですね、はいあのえーまあ、ステロイドっていうと、うん、あの皆さんちょっと強くておっかないというイメージを持っていらっしゃる方多いんですけどす、ねはい、いわゆる花鼻んむ用の極小ステロイドに関しては花、はい、の,の,の中で全部分解されますので、うんはい、いわゆる血中気はほとんどゼロなので、はい、あの副作用はもうむしろえー、他の内部血クと比べても少ないというふうに言えるかと思います。うんうんなるほどえでですの,で、まあ、あのいろいろ繰り返しになりますけど患者さんの病形と重症状と、はい、それからもう一つはの患者さんのニーズですね、はいあのーまあ、簡単に言うと眠くてもいいからよく薬がいいっいう人もいらっしゃるしそれから多少効き甘くても、えー、車の運転をするので絶対に眠くなっちゃいけないっていうことをおっしゃる患者さんもいますので、はいまあ、その種、えー、としてその3つですねう,、まあ、うまく組み合わせて患者様と相談して薬を使って。ううといのがまあ,まあ
0: 内科の外来をしていますと患者さんの方からまあ1回やれば1回注射すればいいステロイドを打ってくれる方もいるんですが
1: このような治療に関していかがで薬を注射するっていうのが、えーまああのー、よく耳にする話ではあるんですけども。はいあのえー、とこれはあの例えば筋肉内に注射するともう20日以上ですかねあの、はい、体内に残存するので、まあ、あの何か有害事象が起こった時に体内からそれを除去できないという,、えーうね、リスクがあるというのが一つですね、うんうん、それからそもそもちょっとこれはあのエビデンスがない話になってきて、はい、今申し上げたリスクのこともあるので、はい、日本耳鼻咽喉科学会はこれは絶対にやらないようにっていうふうに,会員に、はい、絶対に、ねえーえー、通知はしておりますあ、えー、なので、耳鼻科医が注射するっていう話し,たしているという話は、実は聞いたことがなくてそうですか、はいえー、何かの先生かは分かりませんけども、<笑>えーあのーえー、パラパラとやってるってるという話は、時に耳にしますので。はいえーというわけで、まあ、あの安全性が確保できれば将来的に未来永劫だめとは言えないのかもしれませんけど、はいねはい、も、現状ではちょっとあの、われわれ自民公会は頼まれても、患者さんによく理由を話して、注射しないようにしているというのが、うん、内服のステロイドに関していかがですか。内服のステロイドも抗ヒスタミン薬とステロイドの抗剤ですけども、はい、本当に重症な方に関しては、うん、ごく短期間使うのは、うんまあ、一応ガイドライン上でも行われておりますので、はいあのまあ、あの本当にちょうど今頃は氷のあの花粉がも,再生、はい、もう最盛期なのでいわゆる抗ヒスタミン薬とか局所ステロイド薬を駆使しても、うん、あのもう本当に。何よい,ないも,う夜、はい、夜も眠れないって方は、うん、少なからずいらっしゃるんで、ええ、そういう方の,あの、まあ、いわゆるレスキュー用としてですね、はい、例えば。トンプクで十回分とか処方して本当にひどい時だけ飲んでください。うんいだださいはい、ただし眠くなっちゃうからクライマックスよっていう風にお話してですね。えー、まあ副作のこともちゃんとお話して話して、はい、本当にひどい時だけ飲むってことはあの、うん、私もしております。ただしあのすごいよく聞くもんですからね。三、えー、ヶ月間ずっと続く。<笑>つけ止<の>めて。<笑>はい、ということをおっしゃる方も中に出てきます,すけれも、はいまあ、それは丁重にあ、まあ、理由を話してですね、はいあのえー、ご遠慮いただいているというのが実情かと思います、はい
0: 、また、先ほどあった舌下免疫療法というのは、いかがでしょうか
1: あそうですね、はい、まだ実はあの昔やってたあの非下免疫療法と比べると、歴史が浅いので、うんはいえーまあ、いわゆる長期成績に関してはあの、今後の検討を待たなきゃいけないと思います。はいえー、ただあのえー、注,射しな注射の場合、当然、医療機関に、はいまあ、例えば1週間に1回とかです、ねうん、通わなきゃいけないんですけど、舌、ま、下、あ、免疫の場合は、はいあのまあ、例えば1か月分処方をして、はい、在宅でできますのでね、はいまあ、患者さんの、まあ、利便性という意味ではいいと思うんですよね。患者さの有効性ですけども、えーまあ、これはちょっとあの2、3年経ってくると、ちょっと見えてくると思うんですがあ、まああの、もう使い始めて3年ぐらい経ちますけれども、うんえーまあ、花粉の過あるいは他人の方も、まあうん、あのそこそこ効果があるっておっしゃる方はパラパラ出ていますので、はいええーまあ、もちろん有効性はあるかと思うんですねただあの、うんえー、もう皮下免疫もそうですけど、えー、全員に効くってわけじゃないので、はいはいえーまあ、一応説明する時には、うんまあ、有効率は 80% ぐらいかなというような説明をしておりますと、はい、いうのはあの3年4年続けていただく治療なので、はい、34年頑張っても効果がゼロって可能性も2割ぐらいあるんです、ねうんですね、最初からちょっと申し訳とかないと3年間毎日使ったけど効かないじゃないかって言われる方は当然出てくるはずなのです、ねはい、予防線というわけじゃありませんけど、はいまあ、80% という数字は最初に提示させていただきます、はいて
0: この効果を判定するのはやはりこう自覚症状になってしまうんですかそれとも何か血液とか鼻の初見見たりとかで
1: 、えー、っとそうですね、はい、あの鼻の初見と自覚症状っていうのが基本だと思いですね。はい鼻の詰まりを計測する機械もあり、ます。トリックの機械もあるので、そ、ねね、ういうのを使うこともありますけど、うんはいまあ、どちらかというと、それは、まあ、一般的に広くやられているという検査ではないと思います,いあ,す、ね、えありがとうございました、はい、
0: また先ほどありました手術療法、あるいはレーザーの治療と、はいうのに関して、簡単にご紹介いただけま
1: すか。えっとまあ手術療法、あアレルギー性ペンっていうことでについて言うと、手術療法は二つのその側面があって、一、はい、つは鼻づまりを良くする治療と、はい、もう一個鼻水を止める治療なんですね。前者の鼻づまりをとる治療の方がまあ歴史もあって、あるよく行われているわけなんですが、まあそれについてご説明すると、一番まあ原始的と言いましょうか、はい、昔からやったのが、あのカビ紅解切除術といってカビ紅解っていうのはあの鼻の中でアレルギーが起こるという、ま、真っ先に生えてきて鼻づまりの元となる、はいあまあ、粘膜なんですが、うん、それを局所、えー、麻酔、まあ、全身麻酔でということもありますが、はい、麻酔をかけて、まあ、簡単にちょっと腫れたところをハサみで切るというえ極めて原始的な技術がありますけど、はいまあ、当然切り取った分だけ、はい、あの鼻の通りがくなりますのでね鼻炎、ねまあ、に関してはかなり有効ですね。ただしちょっとあの血は出るし痛いし、うん、あのガーゼンを入れとかないといけないんでね泣く時ものすごい痛いし本当に血が出るわっていうことで、はい、ええまあ,あの結構まあ信州の高いしというふうに言われております。うんなるほど治療の話出ましたけども、はい、これはあのえっとカビ交換を切るっていうのではなくて、うん、あのアレルギーを起こしたカビ効果の粘膜に、はいまあ、普通は炭酸ガスレーザーっていうレーザーを使いますけどもー、はい、レーザーを、えー、血が出ない程度にあの広範囲に当てていくわけですねうでそうするとどういうことが起こるかっていうとレーザーを当てることによって粘膜をまあ、重層扁平常識化させていることによってスギ、まあ、とかダニとかですね、はい、そういうアレルゲン物質を粘膜下に入れるのを、うんまあ、プロテクトするとそういうはは、えー、発想なんですね。で,でそうすると結局あの抗原抗体反応っていうのは粘膜下で起こりますので、はいまあ、そういった抗原が入っていかないとその分だけあの鼻づまりなし鼻水がね、はいえー、減少するとなりますので。でしかもコスト的にもそんなに高くないし日帰りでできますし、はい、値段のこと言っちゃい,ない,いけない、まあ一万円でお釣りが出る程度のあのこれは一日で終わるんですかえっと十五分で終わりますあそんなに簡単な注射もそのはい、あごめんなさい,い麻酔も注射ではなくて、ね、あの表面麻酔ですねあのリトカインと、はい、それからエピネフリンを染み込ませたガーゼを十分間入れていわゆる表面麻酔ですね、はい、それでその後にあの十分ないし十五分 CO2 レーザーというレーザーを当ててであとはもうタブン,ンも詰めずにそのまま帰っていただくと。ええええ、じゃあかなり希望者多いんですか。どんどんそうですね、はあ。え、ただあの残念なのはあの、はい、杉花粉症の患者さんは次の時期になるとレーザーやってくれって殺到するんですが、うんはい、花粉が飛散している時にそのレーザー当てると、そう開いたところから花粉がもういつもうち入って、はあ、そうなんですか。あのかなりひどい目に遭うんですね。はい。なのでえっ、ー、とこれはね杉が終わった後にやらないといけないです時期を選ばないといけない、えー。そというとこ隙が終わった時期になると患者さんも望むことだかたらなんとかやらってなで<笑>、まあ、あまりもういいやって感じになってますの、ね、ですかなので、まあ、そこはちょっと辛いところでありますけども適切な時期にレーザーをやると、はい、あの次のシーズンにはかなり特にあの鼻づまりですね、はい、鼻水くしゃみにも、まあ、そこそこ効くんですけど、はい、鼻づまりに関する効果はやはり8割から8割5分程度の方がすごい良くなったというふうにおっしゃってください、ね、これは何年間も持つんですかうまくそのちゃんと当ててあげると、はいまあ、私の個人的な印象では、長い人はもう数年持ちますので、えー、ただ、なかなか1回であの持続的な効果を得られない場合は、まあ、例えば1年に1回2、はい、2、3年続けて行うとか、ですね来シーズン花粉症を予防するために月、毎、うん、年8月と11月にやるとかね、はいまあ、そういったやり方でも大
0: 丈夫だと思います。アレルギー疾患の領域に興味を持っている医学生とか研修医の先生にメッセージをお願
1: い。あ、そうですね。アレルギーは今後どんどん増えてくるしある領域だと思いますし、はい、それからまあいろんなあの新しい知見が出ていますので、はいまあ、基礎研究する上でも大変興味深い領域なので、はい、ぜひアレルギーの領域にですね、えー、興味を持っていただけだと思います。はい、まああの本当あのアレルギーっていうと。えー本来だったら皮膚科の先生やら呼吸器内科の先生やらあ、あのー、小児科の先生とか、うんあのー、まああれに対しての方っていろんなところに障害がありますので当にポータルで見てあげるのが理想なので、えーまああのー、まあそういう先生とぜひタイアップできればね。えー、研修をしていいいいただければいいなと思いますそれから自力化に関して言うと、はい、冒頭申し上げたように外科もできるし、うん、内科もできるし、うん、お子様もできるし、はい、お年寄りも見れるし、ねそ,うですね、それから、まあ、あの首から上のいろんな機能、はい、あの聴覚平行覚二角嗅覚等々、はいろいろファンクションも扱いますので、はい、えあのかなり皆さん持っていらっしゃる以上に幅の広い分野ですのでぜ、ね、ひ、はい、興味のある方はお声がけいただければ
0: たいと思っていますはい、えー。本日は大変貴重なお話をいただきましてありがとうございまし
1: たいいえこちらこそありがとうございました